0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Mettre sa communication au service de sa vie ». Je m'appelle Julie Fedida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide amusant et efficace, et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation, afin de mettre votre communication au service de votre entreprise, et donc de votre vie. Podcast numéro 30 déjà, premier euh, de l'année dans ma nouvelle demeure, avec un objectif 2023, Rester au-dessus du nuage. Donc je viens de le dire, entre Noël et Jour de l'an, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai... Euh, mes filles sont tombées malades l'une après les autres, mais je pense que là, tous les gamins cette année ont pris quand même plusieurs virus de l'hiver dans la tronche. Et j'ai surtout déménagé. Euh, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent, quand je suis arrivée ici, enfin dans la région en 2017, j'étais dans mon appartement, puis j'ai rencontré mon conjoint. Le père de ma deuxième fille, je suis allée m'installer chez lui, et c'était une maison, je dirais, de célibataire, donc c'est 80 mètres carrés avec deux chambres, c'était déjà pas mal, il y avait assez pour la grande. Euh, mais c'était pas chez moi, c'était pas ma déco, c'était pas ma vision d'une maison. Moi j'ai toujours dit que moi je, la, je ne la vendrais pas, je la brûlerais. <rire> c'est absolument pas ce qui était aligné avec moi. Et quand on a eu la, notre deuxième fille, donc en février 2022, ça fait bientôt un an déjà. Euh, moi, j'ai décidé, je disais, c'est plus possible sincèrement de, euh, comment, de, de vivre à 4 dans 80 mètres carrés. Il faut qu'on trouve quelque chose et quelque chose qui nous plaise à nous deux. Ce serait pas mal. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez euh, euh, vu, enfin, entendu certains de mes précédents épisodes de podcast où je disais que j'avais besoin d'aller à l'extérieur de la maison pour pouvoir créer de façon... Euh, aligner du contenu parce que dans cette maison je n'y arrivais pas, j'allais d'ailleurs à 5 minutes de chez moi, il y a euh, dans mon ancienne maison, il y a un. Il euh, y a un, un étang, et donc moi qui adore l'eau, hein, la sudiste, la niçoise adore l'eau Donc ça me permettait d'être euh, alignée, d'être beaucoup plus ouverte et de ne pas avoir en fait, le canal de la création qui se bloquait parce que je n'étais pas chez moi Donc depuis le 14 décembre, je suis propriétaire d'une maison Où il y a, donc déjà beaucoup plus grande, euh, où il y a assez pour les filles, un espace de jeu, de chambres Euh, Deux deux chambres pour les filles Une chambre chacune euh, Une troisième chambre pour nous Deux salles de bain Et un bureau Ce bureau que j'ai pu enfin décorer à ma façon Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que vous allez me dire Celle-là me casse les pieds Qu'est-ce qu'on en a à faire de son déménagement C'est juste pour vous dire que malgré ce qui peut se passer actuellement, là ils viennent de, au moment où j'enregistre ce podcast, ils viennent de nous sortir la, la réforme des retraites il euh, y a l'augmentation de l'énergie il y a la guerre en Ukraine il y a le fait que c'est l'hiver et qu'il fait moche hein. je suis dans une région où il pleut 300 jours par an donc je, je sais de quoi je parle euh, là actuellement c'est la tornade dehors, je vois le, la fenêtre, il y a un vent euh, pas possible, ça pleut ça a été l'enfer pour amener les filles à la maison enfin les filles à, la, à l'école et à la et à la garderie Euh, néanmoins ce que je voulais vous dire c'est que quelles que soient les circonstances extérieures et ça va pas plaire à beaucoup de gens ce que je vais dire mais on a le choix de décider de rester au-dessus du nuage. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rentrer dans le nuage pour x ou y raison, parce qu'on est mal luné, parce que on a entendu certaines choses qui nous ont peiné, etc., ou parce que le, l'environnement est tellement toxique qu'on prend forcément de cette toxicité à l'intérieur, et ce qui nous dévie complètement de, sa, de, notre, de, notre, de notre vision. Mais c'est une décision, malgré tout, malgré la difficulté que ça peut représenter, de rester au-dessus du nuage. Euh, je vous donne un exemple concret, je fais partie de certains réseaux d'entreprises, d'entrepreneurs. Et le dernier, euh, <coughs> la dernière réunion d'entrepreneurs à, à laquelle j'ai assisté, beaucoup disaient que, c'était en décembre 2022, beaucoup disaient qu'en 2023, ça allait être l'enfer, qu'on allait se prendre je ne sais combien de catastrophes naturelles, que les gens allaient avoir peur, donc pas d'investissement, euh, les factures qui explosent, des faillites en cascade. Enfin, En gros, ils nous ont sorti la, la misère en mille tableaux. Et je ne renie absolument pas la réalité. Je sais que c'est très compliqué pour beaucoup d'entre nous, que ce soit au niveau personnel comme professionnel. Néanmoins, moi, ma réponse à cette morosité ambiante, ça a été, voilà, moi, je déménage le mois prochain. Et je décide, suite à ce changement, à ce nouveau départ, que je, de considérer que ce déménagement est un nouveau départ. Et je décide que 2023 serait la première année où je vais à la fois... Rester un maximum, parce que je ne suis pas en train de vendre du rêve, il y a des jours où on n'y arrive pas, au-dessus du nuage. Penser que, malgré la morosité ambiante, malgré les difficultés, autre chose est possible. Et je vais également utiliser 20, enfin, considérer que enfin, de 20. Mon objectif, c'est de, en 2023, donc rester au-dessus du nuage et suivre le plus mes envies. Vous allez me dire, mais c'est pas possible parce que la réalité, tu ne peux pas faire en. en... Tu ne peux, peux pas la, la nier. J'ai dit, je ne la nie pas du tout. Néanmoins, j'ai le droit, c'est une décision à prendre, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de, je prends la décision de certes me tenir à, au, au courant de l'actualité, je ne veux pas vivre en ermite, néanmoins, je décide que cette actualité, je vais en prendre et en laisser. Je vais néanmoins ne pas me laisser happer, de ne pas prendre au premier degré, comme ça, comme un comme une vague qu'on se prendrait dans la tronche, un tsunami qu'on se prendrait dans la tronche, le fait que c'est la fin du monde, on va tous mourir. Je refuse de penser que j'ai fait tout ce que j'ai fait ces trois dernières années pour avoir un meilleur, une meilleure qualité de vie, pour pouvoir apporter autre chose qui ait plus de sens, pour pouvoir m'occuper de mes filles, pour pouvoir m'occuper de moi, voir autre chose que le salariat, se casser la figure et être tous ces efforts-là réduits à néant à cause de l'environnement extérieur. Je décide que malgré le le, le bordel extérieur, et je ne renie absolument pas, il y a possibilité de prendre la décision de oui, c'est compliqué pour moi, mais j'y vais quand même. Oui, c'est compliqué pour moi, mais autre chose est possible, je vais faire ce qu'il est possible de faire pour que, quelles que soient les circonstances extérieures, ça ça m'éloigne le moins possible de ma vision. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, j'ai fait un live, d'ailleurs, euh, la veille de, du jour où j'enregistre ce podcast. Euh, j'ai fait un live sur le fait que si on a créé son activité, c'est pour faire autre chose. Pour ne pas se laisser happer par les cases qu'on a envie, euh, dans lesquelles la société, notre éducation a envie de nous faire rentrer. Parce qu'on est justement rentré dans ces cases durant trop longtemps et qu'on avait envie de créer sa propre case. Parce qu'on avait envie d'autre chose. Et j'en ai ras-le-bol que l'extérieur nous dicte. Je parle de moi, mais je suis sûr que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Nous dicte ce qu'on devrait faire ou pas faire, ce qu'on devrait penser ou pas penser, ce qu'on devrait, comment on devrait gérer ou pas notre activité. Si on est prêt pour l'entrepreneuriat ou pas, etc., etc., etc. Je pars du principe que si on a créé sa boîte, c'est pour l'avoir à son image, pour faire quelque chose qui nous ressemble, créer quelque part notre propre case, même si j'ai pas ce nom-là, et parce que je suis persuadée également que c'est parce qu'on aura, on se sera affirmé de manière, euh, j'ai envie de dire ferme et définitive, mais de manière alignée qui on est, c'est parce qu'on se sera affirmé que les gens vont venir vers nous. Et ce n'est pas se rendre service en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, que certes d'avoir une idée d'idéal de son activité, mais au quotidien de se laisser happer par le fait que, euh, euh, voilà, par tout, tout ce qui se passe à l'extérieur. Je parlais avec une de mes anciennes coaches, pas plus tard qu'hier soir, et elle me disait, mais en fait, je vais quitter les réseaux sociaux parce que ça ne m'apporte rien en termes de clientèle. Toutes mes clientèles viennent de mon réseau. Et, toutes, euh, et en fait, je vais continuer les newsletters, donc l'envoi d'email, parce que mon coach m'a dit que euh, chez lui ça marchait, donc je vais faire comme lui. Aujourd'hui, ça ne me sert à rien, comme les réseaux sociaux, ça ne m'apporte pas de clients, mais je vais arrêter euh, je vais arrêter les réseaux sociaux et je vais continuer les newsletters parce que mon coach m'a dit que chez lui ça marchait, donc il n'y a pas de raison que chez moi ça marche pas. Et c'est justement ça qui me rend hystérique. Elle veut quitter les réseaux parce que justement ça lui demande trop d'investissements, que ce soit financiers, en temps, en énergie. Ça ne lui correspond pas, ça ne lui, euh, ça ne lui parle pas et surtout économiquement, apparemment, ça ne lui convient pas. Elle n'a pas de résultats. J'ai aucun problème avec ça. Oui, oui, Miss Digital, qui a envie de vous montrer que les réseaux sociaux peuvent vous aider à développer votre activité, est aussi consciente que pour certaines personnes, ce n'est pas le bon canal. Pour certaines personnes, cela ne fonctionne pas, ce n'est pas aligné, ce n'est pas quelque chose qui leur parle. Ils préfèrent envoyer des emails, ils préfèrent aller dans des réseaux d'entreprise, ils préfèrent faire des pubs euh, sur euh, les différents euh, journaux, alors nationaux, régionaux, locaux, peu importe, parce que c'est ça qui leur apporte des clients et que c'est aligné avec eux. J'ai absolument aucun problème avec ça. Tant que vous faites quelque chose qui est aligné avec vous, quel que soit le canal, On est OK. Au-delà de la communication sur les réseaux sociaux, ma mission, depuis quelques temps, mais en 2023 encore plus, c'est de vous montrer que votre stratégie, c'est la stratégie qui va fonctionner pour vous, c'est celle qui suit votre idée. Moi, ce que j'aime pas dans ce que me disait mon ancienne coach, c'est je vais garder les deux, les newsletters et les réseaux sociaux, ne fonctionnent pas actuellement pour moi, mais je ne vais garder que que la newsletter parce que mon coach m'a dit que. Et moi, je suis pas du tout dans cette optique-là parce que si jamais vous faites les choses parce que quelqu'un, votre coach, l'environnement, votre éducation, vos parents, vos... peu importe, vous a dit que ça marchait pour eux, ça ne va pas dire que ça va marcher pour vous, surtout si ça ne fonctionne, si n'est pas aligné avec vous. Moi, j'ai envie de relancer l'emailing parce que je sais que c'est un canal puissant. Néanmoins, si je fais régulièrement ces podcasts beaucoup plus régulièrement que les emails, c'est parce que je suis totalement consciente D'être beaucoup plus à l'oral, beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'elle écrit, ça se sera entendu. Donc, j'ai rien contre les newsletters, j'ai absolument rien évidemment contre les réseaux sociaux, j'ai rien contre les podcasts évidemment, mais ce qui m'embête, c'est qu'elle ne garde certains canaux, pas par rapport à ce qui est aligné avec elle, par rapport à sa personnalité, par rapport à, à ses envies, mais parce que son coach ou quelqu'un de l'extérieur lui a dit que ça marchait pour lui. C'est pas parce que ça marche pour lui. Que ça va marcher pour elle, ça risque de marcher pour elle et je lui souhaite sincèrement. Néanmoins, ce qui m'agace, c'est qu'elle le fait parce que quelqu'un lui a dit de le faire. Moi dans mes accompagnements, je ne vends pas de résultats, je ne vends enfin ces résultats chiffrés, je ne vends pas de rêves. Par contre, ce que je promets, c'est de trouver avec mes clients une façon de développer, d'organiser leur activité qui leur corresponde. Je suis pas là en train de dire « il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci » ou « il faut faire ça parce que c'est la mode, il faut faire ça parce que ça marche ». Ça marche pour certaines personnes, ça ne marche pas pour d'autres. J'ai suivi des dizaines de formations en business. Pardon, je prends un coup. Euh, j'ai suivi des dizaines de formations en business qui te disent « voilà si tu fais ça, dans 30 jours tu as 90 clients » ou « dans 90 jours tu as 30 clients » ou quoi. Ben, ils promettent des choses pas possibles. Et quand ça ne m'arrivait pas, quand les résultats annoncés n'étaient pas au rendez-vous pour moi, je pensais que c'était moi qui appliquais mal les stratégies. Je pensais que c'était moi qui faisais mal mon boulot, qui n'avait pas le bon euh, contenu, qui n'avait pas la bonne façon d'aborder les trucs, qui ne faisait pas assez ou qui faisait trop Ben, d'ailleurs. C'était problématique, c'était par rapport à mon travail. Alors que pas du tout, je ne dis pas que toutes les stratégies, que l'on vous vend sur internet fonctionne ou ne fonctionne pas d'ailleurs, c'est pas du tout un jugement de valeur. J'ai compris avec les années que ce qui ne fonctionnait pas, pour, enfin, la raison pour laquelle ces stratégies-là ne fonctionnaient pas avec moi, c'est parce que, un, j'avais beaucoup à travailler sur moi par rapport à mes croyances, le fait que les gens sont pas prêts à acheter justement à cause de, euh, à cause de la crise de Covid, que ce n'était pas le bon moment, que si, que ça, et surtout parce que je me forçais à utiliser des techniques, les emails, parler dans des groupes, communiquer, etc qui ne me correspondait pas. Moi, je, j'ai horreur de la prospection parce que j'ai horreur d'être prospecté. Donc forcément, quand quelqu'un que je ne connais pas vient me voir pour en savoir plus sur mon activité, de la façon dont il le dit, dont il pose la question, je sais que ce n'est pas un intérêt parce qu'il est intéressé parce que j'ai un proposé en tant que client potentiel, mais surtout parce qu'il a envie de me vendre un truc. Et j'ai vraiment un gros souci avec ça, donc je ne le fais pas. Est-ce que ça me freine dans mon business Peut-être. Est-ce que... Euh, ça me permet de rester droite et alignée avec moi, oui. Donc vraiment, euh, l'intitulé de ce podcast, c'est Objectif 2023, rester au-dessus du nuage parce qu'il y en a marre de se laisser happer par la négativité ambiante parce que il euh, y en a marre de se laisser dicter notre conduite. Encore une fois, si on a monté notre boîte, c'est pour le faire à notre façon et absolument pas pour que certains nous disent « Garde la newsletter, ça a marché pour moi, donc ça marchera pour toi. » Et arrête les réseaux sociaux parce que ça ne te parle pas. C'est pas possible. On ne peut pas à la fois vouloir créer sa propre, son propre environnement et à la fois suivre ce que les autres nous disent, même si ça n'est pas quelque chose qui est aligné avec nous. Je l'ai fait pendant des mois, si ce n'est des années. Je l'ai fait toute ma carrière de salarié, faire, essayer de rentrer dans les cases, de me faire accepter par l'équipe, d'être dans les confidences, de faire un travail parfait pour que... Total, la dernière personne qui m'a viré avant que je me décide de me mettre en entrepreneuriat, c'est parce que j'étais trop impliqué à mon travail. Je ne savais même pas que c'était un, un défaut. Donc sincèrement, on ne peut pas à la fois se laisser happer par l'extérieur et avoir envie de quelque chose qui nous ressemble à nous à l'intérieur. On ne peut pas avoir envie de créer une entreprise à notre image et suivre des stratégies que nous dicte l'extérieur et que l'on se force quelque part à faire par espoir que ça va nous donner du résultat, même si ça n'est pas aligné avec nous. Parce que je peux vous dire un truc, c'est que si c'est pas aligné avec nous, je ne sais pas comment, mais ça va se ressentir dans votre contenu. Si vous utilisez la newsletter alors que vous êtes comme moi plus à l'aise à l'oral, ça va se ressentir dans votre contenu parce que vous serez quelque part forcé à faire quelque chose qui n'est pas aligné par espoir que ça marchera mieux que les réseaux sociaux. Si vous êtes au contraire, euh, vous vous forcez à faire des vidéos parce qu'on vous a dit que les vidéos c'est ce qui marchait le mieux et je suis en train de le constater sur mon nouveau euh, compte Instagram parce que je ne publie que mes lives et il y a beaucoup plus de momentum, il y a beaucoup plus de résultats, de visibilité parce que j'ai que des vidéos que si j'avais des... Euh, des écrits, néanmoins si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas envie de vous mettre en vidéo si vous vous sentez pas à l'aise euh, si c'est un, un média, oral en général la vidéo en particulier ne vous parle pas ne faites pas de contenu oraux même si ça fonctionne très bien, je suis encore une fois la preuve vivante que les vidéos ça fonctionne bien, mais si vous vous forcez à créer du contenu qui ne vous parle pas, si vous êtes mal à l'aise ça va se sentir et je ne parle pas juste du fait de ne pas être à l'aise et de vouloir monter en compétence. Si vous avez envie de monter en compétence sur tel et tel média, allez-y. Okay je vous parle du fait qu'il y a un truc qui se passe chez vous qui fait que quand vous êtes en vidéo, vous êtes au-delà d'être mal à l'aise, parce que ça, on n'a pas besoin d'être parfait pour être en vidéo, c'est pas ça la question. Euh, néanmoins, si vraiment vous n'arrivez pas à aligner deux mots, ne vous forcez pas. Parce que si vous vous forcez, à la fois, le contenu ne va pas vous plaire. Vous n'allez pas être régulier parce qu'il va falloir vous tirer les verres du nez pour essayer de créer une vidéo. Et vous n'aurez certainement pas les, euh, le résultat con- proportionnel à l'effort surhumain que vous allez déployer parce que au delà de dire je suis mal à l'aise, votre vidéo va dire j'aime pas les vidéos et je me suis forcé à en faire une. Et c'est là le problème. Les gens viennent vous voir, viennent à vous, au-delà déjà parce qu'ils ont besoin de votre produit, votre service et qu'ils en ont conscience, mais en plus parce qu'ils auront... Créer un lien quelque part avec vous, parce que votre façon de vous exprimer, à l'oral comme à l'écrit, sera tellement alignée, tellement, euh, euh, j'ai envie de vous, tellement alignée avec vous, que ça va devenir magnétique, parce que ça sera tellement personnalisé, ça ne ressemblera qu'à vous, vous n'aurez pas le discours du voisin, vous n'aurez pas copié telle ou telle stratégie, vous aurez fait ce que vous avez envie de faire, et cet enthousiasme quelque part, cet alignement, va se ressentir, et c'est pour cela surtout que les gens vont venir vers vous. C'est d'autant plus vrai quand on est prestataire de service, les gens, mes clients, viennent à moi parce que justement, il n'y a pas de chichi, parce que je vulgarise un maximum euh, ce que j'explique, entre guillemets, j'essaie que ça soit le plus accessible à tous possible et surtout parce que je n'ai pas de stratégie. Que mon, euh, mon but premier, c'est de, d'aider mes clients à trouver leur façon Donc, il n'y a pas de « il faut que », il n'y a pas de « ça, c'est pas bien » ou « ça, c'est bien ». Il n'y a pas. Il y a juste « qu'est-ce qui te convient à toi aujourd'hui » Qu'est-ce qui peut te permettre d'avoir un business à ton image pour que ça soit le le moins énergivore possible pour toi au quotidien, le plus efficace en termes de temps, en termes d'énergie et bien sûr de résultats Et plus vous allez être aligné avec ce que vous faites au quotidien, plus ça va être léger pour vous. Et puis, ça va être impactant pour vos clients parce que votre façon euh, de simplifier, entre guillemets, votre business n'est pas la simplification du voisin. Okay c'est vraiment la vôtre. Et c'est parce que c'est la vôtre qui vous appartient que les gens vont être attirés. On reçoit, et je le dis régulièrement dans mes contenus, entre 5 000 et 7 000. Euh, messages marketing au quotidien, sur nos réseaux sociaux sur lesquels on passe des heures, euh, les logos sur nos les voitures que l'on voit, sur nos appareils électroménagers, sur notre ordinateur, euh, les 4x3 que l'on voit dans la rue, les enseignes, etc. etc. Donc, comment on fait pour attirer l'attention euh, et sortir du lot Malgré la tonne de contenu que l'on peut avoir aujourd'hui au quotidien, eh bien, c'est en le personnalisant. Mais en le personnalisant par rapport à vous. Parce que si vous personnalisez uniquement par rapport à ce que vous pensez que les gens ont envie d'entendre, déjà, ça va être très compliqué à. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que vous n'êtes pas dans la tête des gens à créer. Ça ne va pas être aligné avec vous. Et du coup, ça n'aura pas les résultats escomptés. Je dis pas que vous n'aurez pas de résultats, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que vous n'aurez pas tout le potentiel de résultats, et surtout, ça ne sera pas aligné, donc ça sera beaucoup plus énergivore. Plus vous allez être aligné avec votre vision de votre entreprise, avec vos actions au quotidien, plus ça va être léger pour vous, et plus vous allez sortir du lot, parce que ça sera votre façon de parler de votre activité, ne correspondra qu'à vous. Ok Vraiment. Dernière chose que je voulais vous montrer par rapport au fait de rester au-dessus du nuage, euh, et que c'est une décision à prendre, c'est parce que je l'ai prise <rire> euh, Je suis du genre à être une vraie éponge Dans le design humain ceux qui, font, ceux qui voient à peu près ce que c'est que le human design Moi j'ai le euh, Le chakra couronne qui est ouvert Non défini Donc je prends tous les stress, toutes les informations Toutes les émotions de tout le monde Donc vraiment je suis une vraie éponge donc, toute l'amorosité ambiante quand je regarde les news, quand je je parle pas de BFM TV, je parle juste du 20h, hein, ou quand je regarde sur Internet ou quand j'entends les entrepreneurs dire « Oh là là, c'est la fin du monde », j'ai tendance à me dire bah « attends Non seulement si jamais tous les entrepreneurs pensent que c'est la fin du monde, jamais je développerai mon business, et en plus c'est vrai que c'est la fin du monde. » Donc, je me laisse vraiment happer par ça. Et ça m'a tellement bousillé le moral, le physique même, Euh, j'ai pris 20 kilos en en 5 ans. Euh, Vraiment, ça a été très compliqué que maintenant, je je suis arrivé tellement à un point de non-retour que je me dis, stop Ça suffit. Vraiment, ça suffit de se laisser imprégner par des émotions qui ne vous appartiennent pas. Vous avez le droit de vous sentir déprimé quand vous voyez votre facture d'électricité qui est multipliée par 10. (coughs) Pardon. Ça, vous avez le droit. Néanmoins, personne n'a le droit de vous dicter la réaction que vous avez par rapport à quelque chose. Personne ne doit influencer votre feu extérieur. Je vous prends un exemple tout bête. Là, euh, j'enregistre ce podcast dans mon bureau. Mon bureau, il y a des bougies. Il y a une fontaine que je me suis achetée, donc j'entends le cliquetis de l'eau. Il y a des bougies. euh, La la couleur des murs est plutôt euh, beige clair, donc c'est très éclairé. Et pourtant... De l'autre côté de la fenêtre, j'ai une petite fenêtre, je vois que les arbres bougent dans tous les sens, il y a un vent, comme je dis toujours, des... qu'en est les que c'est le déluge dehors, et ben la météo de dehors, elle reste dehors, moi je suis au-dessus du nuage, je suis dans mon bureau, dans mon environnement, dans mon cocon, et c'est une décision que j'ai prise de créer ce cocon-là, à mon image, de créer un endroit dans lequel je me sens bien, quels que soient les environnements extérieurs. Et c'est ça rester au-dessus du nuage, c'est quel que soit l'environnement extérieur, je prends la décision de me protéger de cet environnement extérieur et de créer une activité au quotidien, un environnement qui me parle à moi pour que ce soit beaucoup plus léger et que je n'ai que les émotions qui m'appartiennent et que j'ai un endroit, un environnement plutôt, qui me permette de créer un business à mon image. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite pour 2023, c'est de rester au-dessus du nuage et de vous, de prendre la décision de passer à l'action et de créer un environnement, une organisation, une communication au quotidien qui vous permette d'avoir un business à votre image pour que, au niveau communication, ben euh, votre communication justement ne ressemble à aucune autre et attire vos clients de cœur pour que ça soit au quotidien en termes d'organisation, en termes de sentiment, de, de ressenti au quotidien de votre entreprise, ça soit le plus aligné, le plus léger, le plus enthousiasmant, le moins énergivore et surtout le plus efficace pour que vous ayez à la fois une entreprise qui est légère et enthousiasmante, entre guillemets, à gérer au quotidien et aussi des, 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 un développement de votre entreprise qui, là encore, est aligné avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.